0: sur K, calcul les sur 20 sont additionnels. M et P, calcul matriciel, puissance
1: exponentielle. Mathémat, mathémat, bonne année, Michel Damien.
2: Bonjour, Corinne, et bonne année. Et j'en profite donc pour souhaiter une bonne année et une bonne santé à tous nos auditeurs et auditrices pour l'année 2021. Alors, au départ, j'avais prévu euh, de parler, j'avais dit que je parlerai de Pythagore, cette fois-ci, mais en réalité, une discussion que j'ai eue avec Jean Hayé, qui fait le cours d'histoire grecque et aussi le cours sur les mythes et les grands textes mythiques à l'UTN, me conduit à parler, un peu plus en détail que je ne l'aurais fait, à parler d'un eximandre. Qui est donc un philosophe qui qui a vécu, qui a été élève de de Thalès et qui a été aussi le maître de Pythagore. Donc, euh, tout d'abord, pourquoi j'avais au départ fait un peu l'impasse sur Anaximandre, bien que je comptais en dire quelques mots, mais moins que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parce que Anaximandre, de mon point de vue, c'est un très grand philosophe qui, en ce qui concerne l'histoire des, en ce qui concerne la, les sciences en particulier, mais je ne connais pas ses apports mathématiques de manière précise.
1: Donc c'était l'élève de Thalès, et le maître de Pythagore, donc on est dans des dates très reculées, dans le 7e siècle, me semble-t-il, mmh. avant Jésus-Christ. Euh, donc entre entre Homère et Platon, en fait, dans toute cette période immense euh, dont on a une idée finalement assez confuse, en tout cas pour les non spécialistes, euh, où en est euh, la science euh, à ce moment-là sur, sur quoi repose la connaissance
2: Alors justement, euh, Thalès, ce que j'avais dit la dernière fois, Thalès, euh, sur lequel je vais revenir un petit peu fait un peu une rupture alors encore une fois c'est un point de vue que j'ai choisi moi hein, et que j'associe à Thalès de manière un peu artificielle Euh, sans doute qu'il y avait d'autres philosophes euh, à la même époque dont Anaximandre d'ailleurs qui ont participé à ce mouvement Euh, fait une rupture donc avec euh, ces ces mythes homériques qui représentaient l'origine du monde dans des grands textes euh, comme l'Iliade et l'Odyssée et et d'autres dans d'autres civilisations Et la rupture que fait Thalès, encore une fois de manière un peu symbolique, c'est d'essayer d'expliquer le monde d'une manière qui soit indépendante des mythes, qui soit liée à ce que j'ai appelé la dernière fois le rationnel, et dont on va reparler, et qui ne se base plus sur un texte sacré qu'on respecte, mais sur une observation du monde, on va dire, et sur une réflexion critique des moyens de, d'observation et de connaissance que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains.
1: Il y a peut-être aussi une nouvelle façon d'interpréter le monde, puisque nous sommes dans une période charnière entre la Haute Antiquité et l'Antiquité classique, et dans la Haute Antiquité, enfin en tout cas dans des périodes très anciennes, euh, on, interprétait, on interprétait des signes divins. Et, euh, et par exemple, euh, Si si, si une étoile dans le ciel avait un comportement inhabituel, qu'elle disparaissait, et bien ça causait la maladie euh, du fils du roi. Et et tout était interprété euh, de cette façon-là, sous forme de de messages euh, ésotériques. Euh, Alors il il me semble que dans ce passage à l'Antiquité classique, il y, a, il y a quelque chose qui, qui se dégage un peu de, de cette euh, première vision euh, mythologique euh, du monde.
2: Oui. Alors, oui, justement, Alors, ce qui fait la spécificité de Thalès, j'y reviens encore, c'est euh, cette innovation qu'il apporte, c'est... Elle suppose l'affirmation de vérité universelle Ce ne sont plus des, des éléments singuliers, euh, dispersés, Expliqué par des causes diverses, mais euh, on affirme qu'il y a des vérités universelles qui concernent l'ensemble des êtres, et non pas quelques objets singuliers, comme c'était le cas pour les Égyptiens ou les Babyloniens. Par exemple, si je, prends ça, si je reprends à nouveau Thalès, euh, Thalès fait de l'eau le principe de toute chose. Le principe, c'est-à-dire arché, qui explique, explique l'univers, d'où procède ce principe dont procèdent tous les autres éléments. Donc il y a une espèce d'une, de, d'universalité de la cause qui est énoncée par Thalès, et c'est l'eau dans son cas. Donc euh, on peut dire qu'au sein de l'histoire de la philosophie, Thalès est une figure de transition entre une interprétation des, des grands mythes et l'argumentation d'une compréhension du monde qui soit universelle mais basée sur des principes. Et ce principe, pour Thalès, c'est l'eau qui est à l'origine. Nietzsche, dans la, connaissance, dans la connaissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, a dit qu'à travers l'eau, Thalès a su discerner l'unité de l'être, c'est-à-dire un principe explicatif rationnel.
1: On, est dans, on peut parler de rupture euh, épistémique à cette époque-là, un peu comme Copernic euh, avec euh, le monde médiéval est-ce que c'est de cette de oui, cet
2: oui, c'est sans doute, même, peut-être même, une rupture encore plus importante que celle qu'ont pu apporter des gens comme Copernic. Hein. C'est-à-dire que c'est une rupture totale avec la manière de se représenter et de dire le monde. Donc, euh, cette rupture, moi, je lui associe le terme de rationalité. Donc, encore une fois, je, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, euh, rationalité « Rationnel » n'a pas le sens qu'on lui attribue actuellement, c'est-à-dire euh, par opposition à « irrationnel euh, ».« Rationnel » pour les Grecs, ça veut, ça, ça veut dire qu'il peut, mettre, qu'il peut être mis en rapport, des choses qui peuvent être mises en rapport les unes avec les autres. Ce rapport étant philosophique, mais aussi incarné dans les mathématiques par la notion de fraction, hein, qu'on appelle d'ailleurs actuellement « les nombres rationnels, les fractions », et qui est donc un rapport entre deux nombres ou entre deux grandeurs. Et donc, euh, pour euh, faire le lien avec ce que j'ai dit avant, euh, le principe qui est incarné par l'eau, chez Thalès, peut donc être vu comme un lien commun, unique, à des explications de phénomènes multiples, de la même façon que la théorie des proportions, celle des fractions donc, permet de comparer des grandeurs différentes en utilisant une unité commune. Alors, Ce qu'on appelle la commensurabilité, dont on aura l'occasion de parler de manière abondante, en particulier avec Pythagore après, la commensurabilité, c'est le fait de pouvoir ramener deux grandeurs à une même troisième, dans un rapport à une même troisième, et c'est là que je fais, moi, personnellement, hein, c'est un point de vue personnel, le lien avec la rationalité de manière générale.
1: Donc tu, tu nous parleras de la rationalité dans le prochain cours sur Pythagore. La rationalité, la commensurabilité, si j'ai bien compris. Là, nous allons revenir euh, un petit peu à Anaximandre. Euh, Anaximandre que tu as présenté comme étant l'élève de Thalès et le maître de Pythagore. Alors, il me semble que dans la tradition de la transmission du, du savoir pendant très longtemps, euh, il y avait une... Comment dirais-je euh, Quelque chose euh, qui se transmettait comme une initiation entre maître et élève et qu'on a longtemps répété en fait ce que disait le maître en tant qu'élève. Alors, euh, est-ce que dans ces générations-là, entre Thalès, Anaximandre et Pythagore, quelque chose a changé au niveau de la transmission du savoir ou de la position en tout cas euh, de l'apprenant, euh, quelque chose qui aurait pu faire émerger euh, le d- début d'esprit scientifique.
2: Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, ça c'est un point très important. Euh, comme tu l'as dit, ce qu'on peut penser de l'Antiquité qui précède cette période grecque, c'est qu'effectivement, il y avait des maîtres qui n'étaient pas contestés, qui étaient peut-être commentés, mais certainement pas contestés. Et d'ailleurs... Cette période entre Anaximandre et Pythagore est très particulière, puisque après, chez Pythagore, les disciples ne contesteront pas non plus la, la parole. Donc on a une période là pendant laquelle, chez Anaximandre en particulier, il va y avoir une contestation du maître. La contestation, disons, pour le moment, de Thalès. Alors, La contestation de Thalès, chez Anaximandre, se fait sur deux points. D'abord sur la position et la forme de la terre. Thalès disait que la Terre était posée sur... Alors la, ter- la Terre qui était donc euh, au centre quand même de, de l'univers était posée sur une surface d'eau, sur la mer, sur une mer, et euh, ce qui n'expliquait absolument pas sur quoi était posée la mer elle-même. Alors ça, ça fait partie des grandes traditions qui précède Thalès, dans lesquelles, des grandes traditions mythiques, dans dans lesquelles la terre est posée sur un support, donc la mer chez Thalès, mais ça pouvait être aussi, par exemple, dans des traditions plutôt orientales, sur le dos d'un éléphant, ou dans d'autres traditions, euh, sur des piliers. Donc, sur ce point, premier point, donc, sur lequel Anaximand va contester Thalès, en disant que la terre qui a une forme cylindrique chez Anaximandre. Et dans l'espace, il n'y a pas de support. Elle flotte, on pourrait dire, Alors, sans, sans que ça ait le sens de flotter dans l'eau, là, elle est dans l'espace. Et la question qu'on lui a posée sans doute, et qu'il il a répondu, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas, puisqu'elle est dans l'espace Donc sa réponse, ça semble avoir été qu'elle ne tombe pas, parce qu'il n'y a aucune raison logique pour elle. Il n'y a aucune raison logique, plutôt, pour qu'elle choisissent une direction pour qu'une direction soit privilégiée plutôt qu'une autre. euh, C'est-à-dire il n'y a aucune raison pour que la Terre aille vers le bas, vers la droite, vers la gauche ou vers le haut. Donc finalement, elle elle reste où elle est. Elle reste dans la position où elle est. Et ça, c'est une idée qui est assez proche de de la notion de symétrie, finalement, dans les lois physiques. C'est-à-dire que finalement... euh, cette symétrie de la, des directions possibles de déplacement de la Terre indique qu'elle est, elle ne bouge pas, puisqu'elle est invariante par ces symétries. Et aussi, par rapport aux sciences modernes, on peut y voir aussi un principe de nécessité minimale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour, qu'elle cho- pour qu'on choisisse une, un sens de déplacement, donc elle ne bouge pas. Le deuxième point sur lequel... Euh, euh, Anaximandre va contester Thalès, c'est le problème des origines.
1: Est-ce que je peux quand même oui. poser une question avant que tu passes au second, euh, oui. second point euh, Je voulais juste faire une remarque c'est, euh, sur ce, cette espèce d'exploit euh, intellectuel <rire> euh, qui consiste pour euh, Anaximandre à, à s'extraire, comme ça, à s'arracher du, 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 de la représentation qui, qui était... Euh, euh, en cours à cette époque-là, c'est-à-dire, co- comment a-t-il pu penser à ce que euh, quelque chose qui est une telle masse, un tel poids, comme la Terre, puisse euh, voler ou être en suspension dans les airs enfin, C'est absolument contre-intuitif avec euh, les moyens d'observation qu'on avait à l'époque. Euh, ça, ça me paraît assez extraordinaire. Et j'ai, D'ailleurs, j'ai, j'ai entendu... Euh, quelque part où lu que jusqu'au XVIIe siècle de notre ère, les Chinois, qui avaient, eux-mêmes, qui avaient quand même une culture scientifique, eh bien les Chinois croyaient encore que la Terre était euh, soutenue par un support. Hein, ce, ce sont les, c'est les, les jésuites euh, occident, occidentaux, qui, quand ils sont arrivés en Chine, hein, qui ont fait changer euh, cette vision du monde. Donc c'est, c'est quand même... Euh, quelque chose euh, un, un pas un franchissement enfin un acte vraiment de fondation dont on mesure mal aujourd'hui hein, le, le, le caractère extraordinaire parce que pour nous c'est devenu une idée tellement habituelle hein, tellement évidente mais enfin à l'époque c'est, c'était c'est, c'était absolument euh, insensé
2: oui alors euh, je ne sais pas la raison pour laquelle précisément pour cette euh, cette question de la Terre, ce qui lui a fait changer d'avis. Mais on peut avancer à un certain nombre d'hypothèses, dont je parlerai d'ailleurs à la fin, concernant le contexte historico-culturel, politico-culturel de l'époque, qui peut expliquer que on ait capaci- acquis à ce-, à ce moment-là la capacité critique qui permette de par la discussion, par, par exemple, parce que ce, je pense que c'était l'objet de discussions intenses entre les différents penseurs de l'époque, qui permettent donc par la discussion, de finalement, en, en comparant les points de vue, des points de vue différents, de se représenter le monde autrement que par l'intuition seulement. En fait, de se représenter le monde par des arguments logicaux. Euh Philosophique. C'est
1: ça, c'est-à-dire qu'il part de loi naturelle.
2: Oui, c'est ça, c'est, c'est la loi naturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas l'observation seulement, parce qu'effectivement, mais enfin, on retrouve ce, pro- on retrouve ce, ce truc, dans, enfin, ce, la question que tu poses, on peut la poser pour des tas de, de choses qui se sont passées beaucoup plus tard, par exemple au XXe siècle, avec l'invention de la relativité et de la mécanique quantique, qui sont complètement contre-intuitives.
1: Mmh.
2: Bon, donc euh, finalement, c'est d'une certaine façon caractéristique, et j'y reviendrai à la fin quand on parlera de la démocratie. Euh, c'est tout à fait caractéristique d'un changement effectivement épistémologique euh, de l'époque. Alors, je reviens donc à la deuxième contestation euh, de, de Thalès par Anaximandre, c'est sur le problème de l'origine des choses. Alors, euh, chez Avant avant Thalès, je l'ai dit tout à l'heure, l'origine des choses, c'était soit un dieu, soit un texte mythique, enfin, c'était expliqué soit par un dieu, soit par un texte mythique, ou, chez Thalès, par un élément physique comme l'eau. C'était l'eau qui était l'origine de tout. Par exemple, chez Thalès, l'eau engendre les autres éléments, la terre, l'air et le feu. Donc, il y a une espèce d'explication matérielle ou mythique, donc, de, des choses. Tandis que chez Anaximandre c'est un principe. Donc là, on a l'idée de loi naturelle qui apparaît. Donc, dans la recherche de l'origine de toute chose, euh, il ne s'agit, il s'agit plus maintenant de situer l'origine dans un point dans l'espace ou dans le temps, un point, je veux dire, à lieu physique ou dans le temps, mais d'une, o- mais d'une origine qui est perpétuelle, puisque ce principe, il existe tout le temps, il fonctionne tout le temps, il engendre continuellement le réel. Ce principe, c'est l'apérone chez euh, Anaximandre. Donc je vais expliquer. Alors, apérone je l'écris en translitération, ça s'écrit A-P-E-I-R-O-N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apérone Donc, qui est ce principe de toute chose pour Anaximandre. Aperone, étymologiquement... Ça vient. Alors, il y a plusieurs étymologies possibles. Disons, la première, la plus courante, ça vient de « péras, qui est la limite, devant lequel on a mis un préfixe privatif, le « a-péras, a-péron, donc, donc ce qui est privé de limite. Alors, que ça soit des limites dans l'espace, dans le temps, ou même dans d'autres catégories, dont on parlera peut-être après. Et par exemple, pour un Grec ancien, dans la représentation qu'il avait du « monde », avant même euh, sans doute un eximandre, euh, la mer est un apérone, puisqu'elle n'a pas de limite. En tout cas, il ne connaissait pas de limite. On peut parcourir son immensité sans parvenir à en, te- à en atteindre les limites. Il y a une autre étymologie proposée il y a eu des tas de discussions sur ce mot hein, euh, dans la suite. Ça vient de perao je ne sais pas si je le prononce bien, tra- qui signifie traverser, parcourir et qui signifierait donc ce qu'on ne peut pas traverser, ce qu'on ne peut pas parcourir. Et c'est pas dans ce cas une idée d'absence de limite, euh, mais c'est trop vaste pour qu'on puisse en découvrir le terme. Alors les traductions d'Aperone varient dans les textes philosophiques qui vont suivre entre illimité, infini, indéterminé, indéfini. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais en dire simplement quelques mots sur la différence entre illimité et infini. Actuellement, et d'ailleurs chez les Grecs, très vite, on va faire une différence. L'illimité, c'est ce qu'on peut toujours prolonger. Et d'ailleurs, dans l'un des axiomes de Clyde, il y a l'idée qu'une droite, c'est un segment qu'on peut toujours prolonger. Mais donc, il n'y a pas vraiment la notion d'infini. Il y a la notion de capacité à dépasser, ça c'est illimité. Ça veut
1: dire que c'est en, en puissance Oui, c'est, alors c'est,
2: c'est ce qu'on, c'est qu'on en... appelle l'infini potentiel. C'est
1: un projet, voilà. on peut L'in...
2: toujours ajouter un point. Exactement, on peut rajouter même une, une, un segment supplémentaire oui. hein, pour les, en ce qui concerne Euclide. Et effectivement c'est ce qu'on, appelle actu... c'est ce qu'on a appelé très vite l'infini potentiel. Et ça, c'est différent de ce qu'on appelle l'infini en réalité, qu'on pourrait appeler l'infini actuel, qui est l'infini achevé, c'est-à-dire l'infini conçu dans son ensemble. Et ça, c'est une distinction extrêmement importante de la philosophie des mathématiques en particulier, et on verra dans la suite que ça va, c'est un problème qui va revenir sans arrêt, entre, encore maintenant d'ailleurs, mais qui en tout cas va être très important entre les Grecs et, et le XIXe siècle.
1: Jusqu'à Cantor
2: en particulier ce Cantor, qui va justement, euh, au début, à la fin du XIXe siècle, euh, formaliser l'infini actuel dans la notion d'ensemble. Alors, en suivant et en résumant les témoignages qui nous sont parvenus, on peut dire qu'Anaximonde concevait la Peyronne comme le principe originel, source et réceptacle de tout, éternel et indestructible la cause complète de la génération et de la destruction de tout. Il n'est, il, n'est pas, il n'est en rien déterminé, et il n'est pas un des éléments comme c'est le cas chez Thalès. Et il semble que le raisonnement sous-jacent à cette conception d'Anaximan du principe de toute chose semble être que ce qui a un commencement et une fin ne peut pas être la cause éternelle de tous les êtres. Donc seul ce qui est illimité et indéterminé peut être une cause universelle, indestructible et permanente. En plus d'être illimité et indéterminé, la péronne est inengendrée. Il ne peut provenir de rien en tant que principe de tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même de principe, donc il n'est pas engendré. Il n'a pas non plus de commencement, ce qui serait une limite temporelle, il n'a pas de fin pour la même raison. Il est De ce fait, on peut le qualifier d'immortel et d'impérissable, d'éternel et sans âge, ce qui, su, ce qui souligne son caractère originel. Il existe de tout temps, son existence est permanente. Et enfin, la est la cause génératrice, Alors je le reformule un peu différemment, c'est la cause de, de leur naissance et de leur destruction de toute chose. Et Aristote dira que la Pérone est un mélange des opposés. Alors ça, c'est une idée qui, à euh, l'époque d'Anaximandre qu'on voit apparaître chez un autre philosophe dont je ne parlerai pas, qui est Anaximène, qui qui conçoit lui aussi en opposition à Thalès, l'origine du monde comme étant euh, la coïncidence des opposés, en tout cas comme étant quelque chose qui contient les opposés. Et donc, pour en venir à Aristote, qui dit que la pérone est un mélange des opposés, et qu'il est donc immanent au devenir, il contient en lui toutes les qualités, y compris donc les qualités opposées, qui se sépareront de lui par la suite et qui formeront le devenir.
1: On a l'impression d'avoir affaire à faire un système comme ça, alors auquel on pourrait donner euh, une correspondance euh, dans la physique avec une espèce de soupe originelle où, euh, et, et, et dans le monde euh, philosophique, plutôt euh, quelque chose de l'ordre du chaos, euh, du chaos où tout serait indistinct euh, et où d'où surgirait, surgirait le, le fini et la distinction.
2: Oui, tout à euh, fait. Oui. Alors, le... Effectivement, euh, dans la physique actuelle, il y a encore des, des éléments de ce type. Si, si on prend par exemple l'histoire de la matière et de l'antimatière, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, euh, on peut supposer, c'est une idée que j'avance, je ne sais pas si elle est potentielle les physiciens, mais on peut supposer qu'il y avait à l'origine de la, de la matière et de l'antimatière potentielle, et qu'il y a eu un moment une séparation, qui a fait qu'en plus l'une a pris le pas sur l'autre. Mais donc il y a toujours, il y a, il y a dans beaucoup de systèmes d'explication, cette idée de coïncidence des opposés, quoi, d'une certaine façon, ou d'existence simultanée des opposés dans, la, dans ce qui est générateur. On retrouve ça aussi dans les mythes, dans des grands mythes, par exemple, vikings, en islandais. On retrouve ça dans le chaos, effectivement, dans ce que tu appelles le chaos.
1: Il y a aussi quelque chose qui évoque beaucoup les, les, les grandes religions, les, les, les récits des, euh, des origines dans les religions monothéistes, enfin quelque chose qui, oui. qui, qui sépare le jour, la nuit... Le, bah,
2: le diable, par exemple. Oui, le oui, diable, c'est ouais. ce qui sépare, mmh, mmh, hein, mmh. c'est-à-dire euh, c'est le contraire du symbole, le mmh, diable. Mmh. Le diable, symbole, ça veut dire ce qui rassemble, enfin, dit rapidement... Tandis que diable, ça veut dire ce qui sépare,
1: mmh.
2: et donc il y a, y a cette, justement cette coïncidence dans l'origine de la Genèse, par exemple, de, à la fois du diable et de Dieu, quoi, en mmh. fait. Mmh. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de, de très profond dans la pensée ancienne, Oui,
1: qui nous accompagne mais, depuis toujours. Qui nous
2: accompagne fait. depuis toujours. Mmh. Oui.
1: Ouais. Alors. Euh... Euh, sur, sur le plan euh, scientifique ou de la connaissance euh, purement scientifique euh, un peu moins métaphysique c'était absolument passionnant hein, d'entendre euh, un peu euh, enfin, sa position euh, métaphysique euh, à Maximandre mais, euh, je, je voudrais en savoir un peu plus sur euh, ce qu'il a fait concrètement au niveau de l'observation euh, scientifique ou de, de, la, de la pratique euh, de quelque chose voilà. est-ce qu'il avait est-ce qu'il a inventé euh, des choses euh, techniques Est-ce qu'il a observé le cosmos Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'on le connaît très mal, hein, encore une fois. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler euh, avec toi. Donc, euh, raconte-nous un petit peu euh, Alors, quel je... ingénieur ou quel savant c'était.
2: Alors, justement, effectivement, euh, Naximandre, sans doute, euh, était comme tous les grands intellectuels, on va dire, de cette époque, à la fois philosophe, scientifique, ingénieur, sans doute. Euh, j'ai dit au début que je, je n'avais pas pensé en parler parce qu'effectivement son son apport aux mathématiques je, je le connais peu et je ne sais pas d'ailleurs si on en connaît grand chose je ne sais pas vraiment mais je vais parler d'un point quand même qui qu'on lui attribue c'est l'invention du, enfin pas l'invention mais l'utilisation du gnomon g n o m o n alors euh, Anaximandre donc éprouvait comme sans doute encore une fois tous les intellectuels de cette époque, un grand grand intérêt pour l'astronomie et pour la mesure du temps. Et on lui attribue l'introduction en Grèce du gnomon qui qui existait déjà euh, dans d'autres civilisations antérieures, en Mésopotamienne par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un gnomon Un gnomon, c'est un objet formé de deux tiges, une grande et une petite, assemblées de façon à ce qu'elles soient perpendiculaires, l'une au bout de l'autre. Et perpendiculaire. Et en fait, ce gnomon, euh, il servait à mesurer des distances ou à repérer des positions dans le ciel. D'ailleurs, ce terme est devenu générique de ce point de vue-là, après. Mais on peut le, const- on peut le voir aussi, en ce qui concerne l'Anaximonde comme étant euh, l'objet qui servait à construire des cadrans solaires, c'est-à-dire la tige qu'on pose sur un plan sur un plan, la tige plus ou moins inclinée, et à partir de laquelle on peut mesurer, en utilisant l'ombre du soleil, on peut mesurer les déplacements de la la course du soleil. Et donc, euh, ce qui permet d'ailleurs d'indiquer deux choses, euh, l'heure et la période de l'année. Et en particulier, ça permettait de repérer ce qui était important pour les cultures, les les solstices. Donc, ce ce gnomon, donc cette tige qu'on met sur le cadran solaire, il faut la régler. C'est-à-dire que selon la latitude, c'est d'ailleurs assez complexe. hein, Si vous vous intéressez au cadran solaire, il y a des livres là-dessus. Je n'ai pas les références en tête, mais vous vous pourriez jeter un coup d'œil. C'est assez complexe de, de calibrer, on va dire, un cadran solaire, parce que l'heure dépend de la période de l'année, en fonction de l'ombre. Donc, on pense que Anaximandre, une de ses activités, ça a été de se déplacer de ville en ville, par exemple à la Cédémone, on a, je pense qu'on a des, des textes là-dessus, à la Cédémone, et de ville en ville, donc pour y établir des cadrans solaires et pour les régler. Alors, ces cadrans solaires existaient déjà avant lui, lui, bien entendu. Mais il il s'est servi de ces cadrans solaires pour améliorer, on pourrait dire, les connaissances astronomiques et aussi météorologiques, parce qu'il s'intéressait à ça, de l'époque. Alors, l'ombre portée par le cadran solaire indique, disons pour simplifier, l'heure, un jour donné, pour un jour donné. On retrouve là, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur, sur, sur Thalès, on retrouve là la légende selon laquelle Thalès s'était servi de l'ombre de la pyramide pour mesurer sa hauteur. Et là on a un exemple d'une extension de cette utilisation de l'ombre et donc du théorème de Thalès à nouveau pour euh, mettre en évidence les positions du soleil dans le ciel. Au lieu d'être. Et donc, on a à nouveau euh, une... On a une situation mathématique qui sert à donner des informations sur le réel, que ce soit la hauteur de la pyramide ou la position du soleil. Donc, un rapport, on pourrait dire actuellement, entre physique et mathématique. Alors, euh... C'est, ça, ça aussi, c'est une des, enfin, ça c'est un apport fondamental d'Anaximandre qui fait qu'on peut le considérer là aussi comme étant un des précurseurs de la, de la science. Pour terminer sur le gnomon, je voudrais dire que cet objet donc euh, physique qui sert à mesurer des distances ou des angles va devenir quand on va aborder Pythagore, un objet théorique qui va permettre d'engendrer les suites de nombres qui sont constitutifs de la théorie des nombres euh, figurés chez Pythagore. Mais je parlerai de ça euh, quand je, la prochaine fois.
1: Donc, Michel, à propos de, de cadran solaire, je vois que l'heure tourne. Et, et donc, euh, euh, je voudrais quand même, avant que... que cette interview, que ça s'arrête. Je voudrais que tu reviennes quand même à, cette, à ce moment d'invention extraordinaire, euh, aux conditions peut-être qui ont permis que ça se produise. En fait, ça a été un moment de, de science laïque. Euh, et donc, euh, co- comment se fait-il que ce soit recouvert après
2: Alors, euh, je vais faire référence là au, à un livre qui que je vous conseille, un livre de, d'un physicien actuel, s'appelle Carlo Rovelli, R-O-V-E-2-L-I. Ce livre s'appelle « Anaximandre le premier scientifique ». Il a été écrit il y a une dizaine d'années. Carlo Rovelli, c'est un physicien théoricien qui vit en France actuellement, qui travaille à Marseille, et qui est le spécialiste de ce qu'on appelle la gravitation quantique à boucle, donc l'un des aspects les plus pointus de la recherche en sciences, en physique actuellement, sur l'unification entre relativité et mécanique quantique. Et donc Carlo Rovelli qui s'est intéressé, qui a fait d'Anaximandre son héros, euh, je, vais, je vais le citer d'une certaine façon, pas de manière textuelle, mais je vais, je vais m'en servir pour conclure sur euh, cette question de, de l'origine de la science. Alors, ce que dit Carlo Rovelli, c'est que dans la science, ce qui est important, ce n'est pas la, dans la, la vérité dogmatique mais la, la mise en œuvre de la possibilité à tout moment de contester, de remettre en question, de questionner les vérités antérieures. » Là, vous voyez bien le lien avec ce que j'ai dit avant d'un eximant, donc qui a remis en question ce que dit Thalès. Et donc, effectivement, il, c'est l'un des points de, de départ de la critique scientifique. Et actuellement, là, on, on pourrait associer ça à la position du philosophe Karl Popper qui concerne La définition de la science comme étant euh, la définition, le caractère scientifique d'un énoncé comme étant un un, un énoncé réfutable. Ce qui peut paraître paradoxal, mais pour Karl Popper, un énoncé scientifique, c'est pas un énoncé vrai. C'est certainement pas un énoncé qui est toujours vrai, encore moins. Mais c'est surtout un énoncé dont on peut dire qu'il est faux. À un oui, moment donné.
1: C'est-à-dire que même Popper utilise le terme de falsifiable. Oui, pas, falsifiable pas, ou pas réfutable. Au sens, oui. Pas au sens où ça serait truqué, oui, oui. mais au oui. sens où quelque chose permettrait oui. de démontrer qu'il pourrait être faux.
2: Voilà, j'ai dit réfutable, effectivement, mais c'est falsifiable dans le langage de Popper, mais ça revient quasiment au même. Hein. Oui. Alors, ce que dit, pour en venir à Rovelli, c'est que les conditions sociopolitiques de l'époque ont été propices à la naissance de la science. Alors, ces conditions sociopolitiques, Politique, voilà comment il est, en parle. Pas de pouvoir centralisé, pas d'autorité religieuse organisée, donc dans la Grèce ionienne du VIe siècle avant Jésus-Christ. Pas de scribes ayant des connaissances cachées, pas de textes sacrés. La ville est une entité autonome où les décisions sont prises par la participation directe des citoyens. Les structures politiques de ces villes sont variables, diverses et complexes. Aristocratie, tyrannie, démocratie. En particulier le sage Solon, un hein, Solon c'est comme Thalès, c'est un des sept sages de l'Antiquité. Le sage Solon, contemporain d'Anaximandre, écrit la première constitution démocratique d'Athènes. Et enfin, ce que dit euh, Rovelli toujours, c'est que les stru- les... de concevoir une structure politique démocratique signifie accepter l'idée que les meilleures idées émergent de la discussion, de la critique publique et du débat, en particulier la contestation de Thalès, et non de l'autorité. On peut y ajouter aussi, euh, c'est sans doute un point important, mais sur lequel je ne vais pas détailler, on peut ajouter aussi le fait que l'Ionie, c'est-à-dire la côte euh, turque, hein, je rappelle, euh, le, le territoire où habitait ou de la ville de Milet, le, l'Ionie était à cette époque un creuset de culture. Il y avait des rencontres avec les Perses, avec les Phéniciens et avec d'autres populations sans doute de marchands. Donc ceci fait, pour euh, tout ce que je viens de dire, selon Rovelli, fait que, alors je ne sais pas si on peut dire que ce sont les conditions sociopolitiques qui ont permis la science et la philosophie, moi je dirais plus généralement que la science et la philosophie la démocratie, les mathématiques ce sont, ont émergé, ce sont, et, et la politique, donc effectivement, ont émergé ensemble à ce moment-là, dans un contexte très particulier. Ce sont des périodes de l'histoire qu'on rencontre à d'autres moments, hein, par exemple au XVIIe siècle, ou à la fin du XIXe siècle en Autriche, Donc y a, en Autriche-Hongrie. Donc il y a des moments comme cela, et là c'est un, un grand moment fondateur, hein, cette période ionienne du VIe siècle dans dans laquelle les conditions euh, permettent l'émergence de quelque chose de totalement nouveau dans la pensée euh, à tous les niveaux.
1: Eh bien, merci beaucoup Michel, parce que c'est quelque chose qui va nous donner à penser, nous donner à réfléchir, y compris sur les conditions actuelles dans lesquelles se développe l'esprit scientifique. Donc euh, ben, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement pour la suite et pour Pythagore. Euh, merci encore pour cet entretien et à très bientôt.
2: Eh bien, je te remercie aussi et puis je remercie aussi l'ensemble des auditeurs qui continuent, j'espère, à nous écouter. A bientôt donc.
0: c'est toi qui les a fabriqués Je crois que la bouche d'Einstein m'a piqué